0: エソラ通信。はい、エそラ通信です。松末です。今回もよろしくお願いします。いや、もうね、本当に夏本番で毎日暑いですね。まあ、そんな中私はですね、最近、プレスター4のゲーム、ゴースト・オブ・ツシマにね、超ハマっておりまして、なかなかこちらが進んでおりません。ちょっと圧倒的に映画を見る時間もゲームに注いでおります、うん。いやね、ちょっと面白いんですよね。やっぱりね、侍の話ってね、面白いですよ。まあ、外人さんが作っててもですね、やっぱり侍のことをまあ勉強したんでしょうね。これ面白いんでね、いずれまた取り上げようかなと思います。はい。で今回はね、まあ、時代劇つながりというわけではないですけども、カンフー映画の時代ものをね、いこうかなと思います。えー、少林寺木人拳。え九、ー、1976年の香港映画。まあ、ご存知ジャッキーチェンの映画ですね。まあ、今回ネタバレでいきますのでよろしくお願いします。ええー、まあ時代劇もの,のカンフー映画と。まあ私らの世代はですね、ジャッキーといえば、大劇ものというかこの昔のね、舞台に、昔の時代を舞台にした作品っていうのをね、もう、初期はほんとそういうものばっかりだったんでね、うん。その辺はやっぱりすごい見ましたですね。で、まあこの作品もね、その頃の作品でやっぱりちょっと面白かったんでね、今回久々に見てみました。はい。まあ、このね、それまでね、あのジャッキーの映画に出会うまでっていうのは、やっぱりカンフー映画といえば、まあブルースリー一色だったんですけども、まあ実際自分もね、ブルースリーの映画をむちゃくちゃ見てました。もう金持ちのこの家にね、当時珍しいビデオデッキがありましたんで、ずっと通ってました。まあところがですね、1981年の1月16日、ゴールデ,ールデンヨガ劇場で、ドランクモンキー水ンをね、見まして、いや、これむっちゃおもろいがなと。うん。そういうことになっちゃって。あのー、見るまでね、ブルース・リーの方が絶対かっこいいやんと思ってたんですけども、スイケ見たらむちゃくちゃ面白くて。ええー。ちょっとやばいなって。で、その気持ちのままこの金持ちのことですね。一緒に劇場にヤングマスターを見に行ったんですね。いやいや、これやばいと。もうジャッキー面白いと。そしてあの、テレビもね、その後どんどん出演作品が放送されてですね、まあ中にはこれどっから持ってきたんだというような作品もあったんですけども、まあもう人気爆発ですよね。実際あの、当時のね、映画雑誌ロードショーの人気投票とかも、それまでずっとね、ブルースリーが1位だったんですよ。男性俳優の中で。それがですね、ジャッキー・チェンが追い抜いてですね、もう、そっから長い期間ずっと1位を走り続けてたような気がしますですね。うん。まあ、ちなみに女優はソフィー・マルソーが大人気でしたね。その頃ね。はい。では作品ちょっと戻りましょうね。はい。えー、少林寺木人兼監督、全地位ホア。まぁ、あ、ちょっと若い監督だったらしいですね。で、総監督がですね、ローウェイ。このロ老イさんはね、もうレジェンダリーな人かもしれないですけども、ちょっとね、評判の悪い感じもありますね。あの、ブルース・リーのドラゴン危機一発、ドラゴン怒りの鉄拳の監督でもありますね。まあ、その2作を取った後、ちょっとブルース・リーと喧嘩別れしてしまったそうなんですけども、まあ、これはね、ブルース・リーがこう、ハリウッドの環境とか、香港の古いやり方とかの違いがちょっと嫌だったんじゃないかなと思いますね。台本が盗まれるから作らないとかね、その辺のこともあってね、ちょっと揉めたのかもしれないですね。実際ブルース・リーはね、その後、えー、イタリアの方でロケしたり、ね、ハリウッド映画だったりとか、もうあんまりね、香港に固執してないんですよね。はい。で、ローエーなんですけども、その後あの、ドラゴン怒りの鉄拳のね、正式な続編を撮って、それでジャッキーを売り出そうと。新、西部門を取るんですけどもね、ジャッキー主演で。実際あの、ノラメオさんとかも出てるんで、ほんと正当な続編なんですけどね。うん。これが大苔と。で、続いて作った作品がこの、少林寺木人犬なんですけども、ちょっと前にジャッキーで苔けてるんで、監督はちょっと嫌だなっていうことで、若手のチェン・チーホアさんに変わったわけなんですけども、まあ、このね、木人犬も結局成績の方が良くなかったらしいですね。ただ、ジャッキーはこの若い人中心の現場で、こう、ちょっと何か、忠実というか、なんか掴んだようですね。うん。でもですね、その後もジャッキーはローウェイプロと、こう、専属契約をね、してしまっていたと、いたがためにですね、いろいろ揉めてたらしいですね。うん。まあ、ちょっとその辺のね、ジャッキーに関しては、ウィキペディアを見てください。ただもうね、ジャッキーはそんな裏のゴたごたをね、画面上では一切感じさせずにね。あの、愛嬌のある顔でドッカンドンカンに人気スターになっていくんですけどもね。うん。はい。えー、キャストは、主演ジャッキー・チェント。そしてあのー、カムコンさん、ドリス・ローンさん。ちょっとよくわかんないですね。でね、ちょい役でですね、ユンピョーも出てますね。ただ、ユンピョー言われても今の人はちょっとわからんですかね。金平さんというのはですね、当時柴田京平さんに似てると言われてましたね。まあ言われてただけでですね、柴田京平が夜のヒットスタジオに出た時にゲストとして呼ばれてましたね。そんなこともありました。はい。えー、で、この木人券、えー、1982年の11月9日に月曜ロードショーでね、地上派初放送でした。まあ当時ね、やっぱり多くのキッズは見てましたけども、これを見た次の日はですね、学校でみんなが黙人ごっこするというですね、みんなで黙人になって友達をね、その間を通らせてみんなでボコるというね、そういう現象がありました。それくらいですね、この黙人にはね、本当にインパクトがありましたね。で、今回はですね、Amazon プライムで久しぶりに見直したんですよね。そうしたらですね、これがなかなかね、結構面白かったんですよ。あの、木人のイメージというのがね、あまりに強力でね、どうかと思ってたんですけどもね、あと最後のオチというか、このラスボスとね、最後の決着のつき方のインパクトが強かったんですよね。うん。ただまあ、大人になって見なすとですね、これまあまあ、本当によくできる映画かなと思いまして、タイトルが良くないですね。あの、牧人がそんなに出ずっぱってるわけでもないし、あの、剣、勘婦の名前が牧人剣ではないですからね。はい。<笑>まあ、どうかとは思いますね、タイトルがね。で、何がいいかっていうところになってくるんですけれどもね。まあ、いくつか魅力がございますね。はい。まずね、ジャッキーがね、若いですね。もう、とにかく若いですね。顔がですね、ちょっと違うんですよね。おそらくジャッキーがあちょこちょこっとね。まあ、手を加える前ですね。目とかね。うん、まぶた、ちょっと違いますよね。みんなの知ってるジャッキーじゃないです。この辺はね、世界のスターでもよくあることですからね。あの、あの俳優急にちょっとね、イケメに乗ってるとかね。ありますよね。ちょっと変わったんじゃねえかみたいな。うん。まあまあ、ありですね、こういうところは。ただですね、この絵がね、そういうちょっといけてないんですけども、それがこの映画的にはね、すごくいい味になってますね。あのー、今回の設定がすごく純粋な青年なんですけども、本当にこれいいやつなんですよ。が、ゆえにですね、その顔がちょっとイケてるより、ちょっといけてない方がずっといいやつ感が出るんですね。<笑>うん。この役は本当にね、ことあるごとに土下座してですね、常に低姿勢なんですよ。で、役はですね、言葉を喋れないんで、こう、動きが大きいということもあるんですけども、そこもまたね、なんか、そいいやつの雰囲気がすごく出てるんですよ。もう、廃用があってですね、愛されるキャラなんですよ。で、喋れないのはですね、あの、少年時代に目の前で、父親を殺された経験があって、こう、喋れなくなってるというんですね、そういう背景があります。で、カンフーなんですけども、今作ではですね、ジャッキーに韓国を教える師匠がね、3人出ますね。あ,あの、この映画ね、ちょっとあの、ジャッキーの役名がね、ちょっとよくわからないですね。頑張りとか小僧とかね言われてるんで、まあ、今回ジャッキーと呼び続けますね。はい。で、最終的にはですね、これ3人の師匠が出るんですけど、最終的にはまあ、プラス1で4人な感じになるんですけども、最初ジャッキーはですね、まあ、勝利にの門下生という役なんで、カンフの修行に来てると。で、そこで先輩たちにはね、本当に体力的にもかなわない、こう、本当にヘッポコな状態なんですけども、まあ、そんなジャッキーなんですけども、あの、少林寺ではですね、文科生たち、いっぱいいる文科生たちの面倒を見ているおじさんがいてですね、その方がですね、いっつも酒を飲んでると。うん。まあ、実はこのおじさんは、あの、水苳の使い手なんですけども、その水剣を使ってるところ、ジャッキーはですね、盗み見てこっそり練習とかするんですね。見よう見まね、こう、見よう見まねって、こう、モノマのように訓練するんですけども、で、そのおじさんがですね、それに気づいてですね、まあ、ヒントをくれたりするんですよ。うん。まあ、ここでジャッキーはですね、まあ、水剣使いというよりですね、基礎の訓練を頑張るようになるんですね。まあ、この師匠の水剣はそこまでこう、本当に韓国を叩き込むというよりですね、あくまで基礎作りな感じで、まあ最初の時期の話ですね。はい。で、次の師匠なんですけども、少林寺の奥にね、隠された洞窟のようなところがありましてですね、そこに鎖で繋がれたファーツーというやつがいるんですよ。まあこれは罪人ですね。悪いことして、こう、鎖で繋がれてるんですね。でもですね、優しいジャッキーはですね、このおっさんのために飯をこっそり持ってきてあげたりするんですよ。それを続けているうちに、このファー2にですね、ジャッキーは気に入られるんですね。それでね、感触を教えてもらうことになるんですけども、このおじさんのですね、カンフーがめっぽう強いと。それがまたですね、極悪な感触なんですね。常に急所を狙う殺人剣なんですよ。ただね、殺人剣であってもですね、ジャッキーはほんと純粋な役なんで、もう強くなりたくて仕方がないと。まあ、父のね、復讐はしたくて仕方がないっていうのもあってですね、もう強くなりたくてもどんどん吸収していくわけですね、うん。で、そんなある時ですね、その外でトレーニングをしている時にですね、まあ、少林寺に来ている女性がいるんですね。女性の坊さんというか。そ,うがいましてその人がですね、ジャッキーをこう見つけて、遠目に見てたんですけども、その殺意バリバリのね、ジャッキーのカンフーを見て、おいおいちょっと待てと、なるわけですね。でもその女性もですね、こう、ジャッキーの人の良さを見抜いてですね、別のカンフーを教えてくれるんですね。うん、で、その女性の師匠は、こう、邪剣、蛇のカンフーですね。それの使い手なんですよ。で、邪剣をジャッキーに、まあ正しいカンフーを教えることになるんですね。うん。まあね、この辺がですね、本当にジャッキーのね、人たらしたらん魅力が溢れてますね。もう出てくる人がね、みんなジャッキーを気に入るんですよ。それで親切にカンフーをね、特別に教えてあげるんですね。このね、相反する師匠が登場するという設定がね、やっぱちょっとこの作品の面白いところだと思うんですよ。しかもそれをね、純粋に全部こう吸収していくジャッキー。この辺もね、いい感じなんですよね。この作品の魅力なんですよね。本んそれをこう、純朴な青年を演じているジャッキーの魅力というのはなかなかいいですよ、これは。で、それらを吸収してですね、強くなったジャッキーはですね、ついに少林寺の卒業試験、木人犬の、木人狼かなんか、そういう中国語を書いてましたね。テストを受けるんですね。これがですね、あの木でできた等身大の人型の人形のようなものですね。あの、木人がですね、本当狭い通路の左右の壁にね、ずらっと並んでるんですね、うん。で、その木人はですね、手と足とかがですね、鎖で繋がれてると。それで、それで操り人形のようにこう裏で操作されて、テストに、を受けに来た文科生徒もですね、ボッコボコにするという仕掛けですね。うん、そこを寒風で対処して、こうね、時間内に通り抜けると、見事合格、免許、改善となる仕組みなんですね。もうほんとね、この木人がね、どう見ても被り物なんですよね。本当にね、これね、バカっぽい絵面なんですよ。ただね、やっぱり、インパクトだけはね、ものすごく強いんでね。ほんとこれだけ見るとね、あの、ジャッキーも、若い頃はいろんな仕事して大変だったんだねって、ちょっと思ったりしますね。はい。うん。まあでもね、ここはね、面白い、おかしなものを見てると思って楽しんでくださいというところですね。はい。で、結果、ジャッキーは見事合格と。それで、あの、勝利に注意。で、えー、まあこう、なったんで、こう、下山するというか、卒業です,ですね。町の方に降りていくわけですね。はい。でですね、その後、あの、殺人権を教えてくれてた洞窟にいたファー2はですね、脱走するんですね。そして、あの、町にいる悪党どもの清流組という組織。この組織をね、連れてですね、町中を荒らしたり、少林寺を襲撃したりするんですね。まあ、ファー2はですね、鎖に繋がれていた時にですね、そんな状態でもですね、究極の殺人鬼をね、完成させていたんですね。うん、まあ、ただこれ悪いことをしてるんでね、ジャッキーは少林寺の方からの依頼でね、自らも、自らの師匠であるファーツと戦うためにですね、少林寺の究極の勘風を教わることになるんですね。まあ、ここで、まあ、4人目の師匠が出るというところなんですけども、で、え、話は進んで対決になるんですけども。まあ、この戦う時にですね、実はこのファー2が自分の父親を殺した奴だと判明するんですね、うん。それを受けてですね、ここで初めてジャッキーが喋るんですよ。実はですね、ジャッキーは喋れるんですけども、復讐のその時まで喋らないと決めていたそうなんですね。喋った方がね、意思の疎通が取れてね、カンフーを教わるときとかにもいいかとは思うんですけども、まあこのジャッキを喋らないと決めてたというね、うん。まあそう思ってたんで仕方ないですね。まあただね、喋ってもね、この頃の香港映画はですね、ジャッキー本人の声じゃないのでね、香港の声優の方の声ではあるんですけども、はい。まあそんなことを置いといて、まあジャッキーのカンフーがね、この辺から炸裂しますね。うん。まあただね、ほんとこれはただの戦いではなくて、親の仇でもあるんですけども、自分の師匠でもあると。ここでね、葛藤があるんですね。まあこの設定はね、ほんとジャッキーの役がすごくね、いいやつということが生きてていいんですね。うん、まあ恩義を感じてね、悩むというか、うん。まあいい人になってもらいたいという思いがね、どうしてもありますよね。まあここはですね、ほんとただの復讐ものではなくていいところなんですよね。うん。どうしてもカンフーものってね、誰かの復讐するとか、一回ひどい目にあって体を鍛えて戦うとかね、そういうのが多いんですよ。まあ、ここはちょっとだから、ちょっと設定面白いんですけどね。うん。で、ラストもね、ボス戦の決着なんですけどもね、その悪党のファー2がですね、後ろからジャッキーをはがいじめにして、喉を狙って攻撃をね、繰り出すわけですよ。その攻撃が喉、ジャッキーの喉をこう襲う寸前でですね、ジャッキーがかわすんですね。でもその手の勢いは止まらず、ファー2、自らの喉に当たるんですね。で、そのファー2は死んでしまうんですね。自らの剣で。まあ子供ながらにですね、いやいや、それはないと思いましたね。もうそんなことないやろっていうね。まあ、ここはちょっとね、どぎものかれましたね。ただネットを見ているとですね、これはね、自害説というのがあるんですよね。もう負けが決まってるような状態だったファー2が、もうね、自らを、自ら死を選んで、っていう話もね、する方がいるんですけどね。ここはですね、でも私としてはこの究極のね、邪悪なカンフーがゆえに、止められずに死んだと思っていたいですね。こっちの方がちょっとね、おもろいですよ、私にとっては。はい。<笑>まあ無事、決着つきまして、ラストはね、ジャッキーが頭を丸めて僧侶になると。まあ、ってるシーンはあるんですけどもね。ポーズが完成したジャッキーは出ませんね。はい。そこで、えー、お話は終わり。ストーリーは以上ですね。はい。そういう話ですね。はい。で、昔見たテレビ版とね、ちょっとね、今回見て違ったところがね、ありましてですね、まあ。テレビでカットされてたシーンで、ジャッキーがですね、少林寺から降りてきてですね、その後脱走してきたファー2とですね、街で会って、それであの飯をね、宿屋かなんかで飯を食ってる時に、その家の、家に近づいてきた窓から、窓のところにいた人をですね、一撃でね、秒殺で、瞬殺してしまうんですよ。あの、少林寺の使いのものと思って。パーツがですね、もう自分を見張っているような奴が来たのかなと思って、一撃で殺してしまうんですよね。で、それがですね、その飯食ってた店の主人の弟だっていうんですね。で、主人の家族が騒ぐんですけども、ファー2がですね、これ全員秒殺するんですよ。これね、すごいんですよ、このシーン。残虐極,極まりないんですよ。で、そこに居合わせたジャッキーがですね、師匠がやったんで、これ目をつぶるんですね。これ、もうどうやらこと起きてるんですけどね。ねこのシーンはちょっと重くて深いですね。はい。もうほんね、唐突でエグいんですよ。なんでね、まあカットされたと思うんですけども、結構重要なシーンの気もするんですね。はい。あとね、テレビ放映時にはですね、こう、オープニングにあった日本語版のね、主題歌、ミラクル街というのがね、今回なかったんですよね、アマゾンではね。これね、なかなかかっこいい曲なんですよ。まあね、あの、若い人は知らないと思うんですけども、ジャッキーの初期の作品はですね、あの、日本公開版にはですね、オリジナルの日本語の歌とかね、入ってるんですよ。オープニングとか、バトルシーンとか、あと特訓のシーンとかもね、かかったりしますね。あの水剣とか証剣とかね、あの辺も入っててですね、まあ、あの、日本版の歌がないとね、ちょっとがっくりきますね。まあ、うちはあの、自分は金持ちのこの家で歌の入ったバージョンをテープが擦り切れるほど見てたんでね。あれじゃないとちょっと残念です。はい。まあ、あのー、中国のね、時代劇者というか、あの、現代劇じゃないジャッキーっていうのに対してね、あの、若い人は敬遠しがちかもしれないですけどね。なかなかね、あの、味わいがあっていいんですよね。まあこの作品はですね、その中でも特にこのジャッキーのね、人たらしの能力が半端ないですね。っていうこと、まあ、そういうところをですね、今回再確認しましたですね。うんまあ、現在 Amazon プライムのね、会員ならば無料で見られますので、ぜひ見てみ、見てはどうでしょうか。はい。それでは今回はこんなところで、ありがとうございました。さようなら。エソラ通信ではお便りをお待ちしております Twitter ハッシュタグ、エソラ通信その他、シーサーブログのコメント欄 G メールの方でもお待ちしておりますお気軽に感想、ご意見をお寄せください